0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Los populares europeos se declaran preocupados por la degradación del Estado de Derecho en España. Ya estamos en boca de los vecinos. También en Barcelona se celebra esta mañana otro foro, el Euromediterráneo que clama por un alto el fuego entre Palestina e Israel. Los israelíes no han acudido a este foro, piensan que si Sánchez les, les reprendió en casa provocando un conflicto diplomático, que no hará en su propio país. Nuestro presidente lo es de turno de la Unión Europea y resulta que a un mes de que acabe el mandato no ha comparecido ante el Parlamento Europeo, por ejemplo, para contar qué piensa hacer. Los españoles estamos acostumbrados a sus ausencias, pero los europeos no. Y mientras todo esto sucede, Díaz Ayuso a los tribunales. Acusa a Pedro Sánchez de urdir un plan hidrológico para el Tajo que dificulta el suministro de agua en Madrid y lo denuncia ante los jueces. Y solo es lunes. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes. El vicepresidente de los populares europeos llama a alzar la voz frente a lo que considera un ataque al Estado de Derecho en España, contrario a los principios europeos. La amnistía, ha dicho Musesán, no cabe. Y no es solo un asunto interno de España. Nuestra palabra, nuestra llamada a los españoles y españolas es no se queden callados. La semana pasada hubo un debate en el plen, la plenaria del Parlamento Europeo en cuanto al Estado de Derecho y el representante del Gobierno de Estado, de, de Estado vino y nos dijo: estamos realizando una ley de amnistía en España y ustedes no pueden ni siquiera hablar de ello en Europa. Cállense, Nuestra respuesta es no vamos a permanecer en silencio. Europa no permanecerá no permanecerá en silencio. Vemos lo que ocurre en España, vemos lo que está pasando, nos preocupa. No lejos de allí, también en Barcelona, en el Foro Euromediterráneo, el llamamiento generalizado de todos los participantes a que la tregua humanitaria que hoy termina para el intercambio de rehenes por presos palestinos se convierta en definitiva. Hablaba nuestro titular de Exteriores, José Manuel Álvarez.
1: Frenar el derramamiento de sangre que vuelva la autoridad palestina-gaza, que jamás no tenga un papel asia, un en el futuro e implementar a la, a la, la solución de dos estados. Y debemos en demostrar en este foro que, que somos capaces de alcanzar un compromiso conjunto en esto con convicción y claridad.
0: Foro en el que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha dicho claramente que no le gusta la advertencia de Sánchez de estar dispuesto a reconocer de manera unilateral el estado palestino los pasos dice tayani deben ser dentro de una política común europea
2: puede ser muy claro nosotros somos amigos de israel e italia no está en favor en el reconocimiento unilateral de palestina sin un acuerdo con israel
0: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, carga contra Pedro Sánchez, considera que ha diseñado un nuevo plan hidrográfico del Tajo que incluye autorizaciones permanentes para poder gestionar el agua, una gestión, unas autorizaciones que dificultan el abastecimiento de la comunidad. Sánchez ha diseñado un plan hidrológico del Tajo para... Citar, la Comunidad de Madrid está utilizando el agua como arma política para asediar a la capital de España, que no se doblega ante sus atropellos. El nuevo plan hidrológico cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid, que es el mayor de España y uno de los mejores del mundo. Y han decidido, por tanto, recurrir a los tribunales. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Los agricultores de Doñana recibirán 100.000 euros por hectárea a cambio de dejar de cultivar sus tierras en el entorno de Doñana y reforestar el suelo. Tras años de desencuentro, la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente andaluz Juanma Moreno han presentado el acuerdo que contempla 1.400 millones de inversión en 14 municipios. El hombre detenido por el asesinato de su expareja de 25 años y su hija de 5 en Madrid fue absuelto en un procedimiento de maltrato y se retiraron las medidas de protección. Ha matado a puñaladas a ambas y está detenido en el hospital en estado grave tras haber intentado quitarse la vida. 9 de cada 10 profesores denuncian situaciones violentas en el aula y el 80% confiesa haber sufrido amenazas por parte de los alumnos. Según un informe de CESIF, los conflictos han caído en picado en los centros en los que se ha prohibido el móvil. Los docentes piden por ello una normativa clara sobre uso. Arnaldo Tegui no será candidato de H. Bildu en las elecciones autonómicas del año que viene en el País Vasco. El coordinador de la formación Aberchale ha explicado que su sitio no está en el Parlamento, aunque sí se va a postular para liderar de nuevo el partido en el próximo Congreso. La audiencia de Barcelona rechaza por tercera vez dejar en libertad a Dani Alves desde que ingresó en prisión por la presunta violación a una joven. Los jueces sostienen que a las puertas de la vista oral y tras la elevada pena de nueve años que pide la Fiscalía, persiste aún el riesgo de fuga. El Papa Francisco se recupera de su inflamación pulmonar que ayer le impidió rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro. El portavoz del Vaticano ha confirmado que el estado de salud del pontífice es bueno, no tiene fiebre y mejora su situación respiratoria. Hoy ha continuado con sus audiencias. En cuanto al tiempo seguimos bajo la influencia de un anticiclón que se va a retirar del panorama a partir del miércoles. Hasta entonces espera ambiente templado, pocas heladas, mucho sol y eso sí, nieblas persistentes en amplias zonas. Cristina Rovirosa. A 25 días de que llegue un invierno que se prevé más cálido de lo normal, el otoño sigue mostrándose de lo más talamero. Llega aire templado procedente del Atlántico que va a barrer las heladas. No es que vaya a hacer calor, pero tampoco será necesario sacar toda la artillería de gorros, guantes y bufandas. Hablamos de máximas de 24 grados en Valencia o Alicante, o de 16 en Galicia o Bilbao. El sol lucirá en toda la mitad sur y a orillas del Mediterráneo, y las nubes dejarán caer algunas gotas en el Cantábrico. Las nieblas afectan a Extremadura, Castilla y León y Galicia. ...impuestos... ...cliente, cliente, cliente... ...factura... Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse... ...y los hackers lo saben... ...por eso muchas confían en Google... ...que ofrece cursos de ciberseguridad... ...en colaboración con Incibe... ...para protegerse frente a las ciberamenazas... ...más seguridad con Google. ¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos... ...la salud de la boca debe acompañarnos todos los días... ...yo voy al dentista... ...y tú... Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. Reunión de los populares europeos en Barcelona con dos meses de, de trabajo, la prim, dos mesas de trabajo. La primera, iniciativas para apoyar la recuperación económica. La segunda mesa sobre los principios del Estado de Derecho. Así que vamos por partes. Los participantes españoles han pedido a sus colegas que escuchen sobre la amnistía a jueces, fiscales o jueces muy críticos con esta medida de gracia o con el reconocimiento de que existe guerra sucia judicial. Sus colegas europeos han admitido que están preocupados y que España necesita un presidente José Ramón Arias que resuelva problemas y no los genere.
1: Y es que se está poniendo en riesgo el Estado de Derecho en España, como antes se puso en cuestión en Polonia y en Hungría. Por eso, el Partido Popular Europeo va a pedir a las instituciones comunitarias que vigile las acusaciones al Poder Judicial y la posible ruptura de la separación de poderes. El líder del PP español, Núñez, ha agradecido este apoyo y ha lamentado que Pedro Sánchez quiera gobernar sin limitaciones.
3: Hay democracias sin límites. Hay democracia sin límites a la acción de un gobierno. Los gobiernos están sometidos a las leyes y lo importante de la democracia es que el gobierno tiene que ser el primer garante del cumplimiento de la ley en su país.
1: La ministra de exteriores de Bulgaria plantea un escenario impredecible en España y por extensión en Europa si se amenazan los principios democráticos y se pone en tela de juicio la independencia de la justicia con las acusaciones de Lofer.
0: Mientras los populares tratan de concienciar sobre los problemas del Estado de Derecho, el juez García Castellón continúa con su trabajo judicial. Por un lado, solicita a varias organizaciones internacionales entre ellas la OTAN, que le informen sobre las incidencias en el tráfico aéreo por el bloqueo del Prat durante las protestas por la sentencia del Prusés. Por otra parte, demanda al juez, al Servicio de Emergencias Médicas, todas las incidencias en el aeropuerto ese día... Para establecer las relaciones, Eva Llamazares con la muerte de un ciudadano francés. Quiere desmenuzar el juez. El episodio completo del fallecimiento del turista francés ha causado un infarto. Incluso le ofrecerá a su familia ser acusación particular y también quiere interrogar a su esposa después de que la hija, en una entrevista con El Mundo, haya declarado que el bloqueo influyó en la muerte. El juez García Castellón le pregunta al 112 si llamó el viajero o su familia solicitando asistencia por un problema cardíaco y a qué hora. Quiere saber si era posible el tránsito de ambulancias desde el aeropuerto hasta el hospital y al Servicio de Emergencias Médicas les pregunta quién acordó el traslado en helicóptero al centro hospitalario y por qué. Además, para conocer las incidencias del bloqueo en la aviación nacional e internacional, civil y militar, pide toda la información a todos los organismos competentes, incluida la OTAN, con desclasificación de información confidencial, si es preciso. Bueno, por cierto que la Fiscalía rechaza amparar al juez García Castellón ante los ataques denunciados por el magistrado, ataques de número 2 de justicia, Toncho Rodríguez, que sostuvo que era una casualidad que el magistrado instructor dirigiera la investigación sobre tsunami contra Pusdemont y contra la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ...solo unos días antes de que se llegara a un acuerdo con Junts... ...y unos días después de que se hubiera llegado a un acuerdo con Esquerra... ...veían claramente lo ofer. ...y con este ambiente el ministro de Presidencia... ...y de Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños... ...nos ha dicho que hay que volver al espíritu de los padres de la Constitución... ...dialogar sobre todo con el que piensa diferente... ...se lo ha dicho a unos jóvenes al presentar los actos de homenaje... ...a la Carta Magna que ahora va a cumplir 45 años... Y se le ha entendido perfectamente Ignacio Jarillo cuando ha explicado que la Constitución crece con sus reformas y que en todo caso la Carta Magna solo es un horizonte.
1: Así es, Bolaños no ha perdido la ocasión de recordar a su, a su audiencia joven que aunque sea un texto antiguo ya del año 78, de cuando él iba con Chupete, a pesar de eso se hizo aquella carta con consenso y ha destacado el balardo, el valor de pactar con quien no piensa como nosotros dice Bolaños, en clara referencia a los eh, pactos que ha tenido Sánchez para gobernar con sus socios Yo tenía dos añitos cuando la constitución se aprobó, un bebé, era un bebé pero sin embargo, lo que queremos trasladar desde el gobierno es lo vigente que está la constitución porque la, la constitución no aparece un día y nace por arte de magia no no la constitución fue un proceso por supuesto de negociación de diálogo entre diferentes Qué valiente es hablar entre diferentes para llegar a un acuerdo el ministro Bolaños promete a su audiencia joven de este
0: acto que esta será la legislatura clave para reforzar los derechos como el salario mínimo o la vivienda. Volvemos a la reunión de los populares en Barcelona porque ha habido duras críticas en ese foro de varios de los participantes que a la sazón son ministros en sus países y por tanto hablaban en nombre de sus gobiernos. Críticas, digo, duras a Sánchez por asegurar que estaría dispuesto a declarar de manera unilateral el Estado palestino. Declaraciones que hizo el presidente del gobierno español, dicen los asistentes, José Ramón Arias, sin contar con la Unión Europea.
1: El más rotundo ha sido el ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani... ...que ha hablado en nombre de su gobierno señalando que Italia es amiga de Israel... ...afirmando que este país tiene derecho a su legítima defensa... ...respetando también a la población civil palestina... ...pero ha recordado que jamás es una organización terrorista... ...y que no se puede de momento hablar de dos estados... ...sin el concurso de la Unión Europea y de Israel... ...y cuando ambas, cuando ambas partes, ni Israel ni Palestina, se reconocen. El
2: objetivo es la paz, hacer una acción unilateral... Es un daño en contra de la paz. Nosotros, la Italia es en favor, dos pueblos, dos estados. Pero si no se hablan, si Israel no reconoce a Palestina y Palestina no reconoce a Israel, es inútil hacer todo. Es propaganda. La propaganda no me gusta, hay que trabajar por la paz.
1: También ha criticado la posición de Sánchez en su último viaje a Oriente Medio el presidente del PP europeo Manfred Weber y su vicepresidente Siegfried Munesan, que ha señalado que ha sido un error porque éste está perdiendo la confianza del resto de gobiernos europeos.
0: Bueno, pues no lejos de donde se reúnen los populares europeos, se celebra también esta mañana el foro euro-mediterráneo, lo que Sánchez quería convertir en un embrión en Barcelona de una cumbre de paz. Pero que Israel consideraba más bien una encerrona, porque temía ataques generalizados. De hecho, lo de la paz está bien, pero no todos los países árabes se han pronunciado a propósito de esto. Lo que sí está claro Barcelona-Asunción-Salvador es que los representantes palestinos le han dado expresamente las gracias a Sánchez por tomar partido por ellos.
3: El ministro Álvarez se ha visto en los márgenes de este foro con el ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al-Maliki, quien agradece las palabras de Sánchez la semana pasada.
1: Leamos mucho la decisión del presidente del gobierno Pedro Sánchez, mostrando su solidaridad con la justa causa del pueblo palestino.
3: Y mientras sigue abierta la crisis de España con Israel, Álvarez tiene pendiente recibir a la embajadora israelí para pedirle explicaciones que espera dicho sean claras y garantía de que no se vuelve a repetir. Aquí en el foro lo que se discuten son dos ideas clave, la necesidad de un alto el fuego y que jamás se quede al margen del futuro de Gaza, pero no sabemos a esta hora cuántos países europeos apoyan lo primero ni cuántos del lado árabe estarían a favor de lo segundo.
0: Bueno, sobre el terreno, hoy es el último día de tregua humanitaria para el intercambio de rehenes por presos palestinos. ¿Qué pasará a partir de mañana? Pues en ese foro de Barcelona hay voces que claman porque el receso sea definitivo. Veremos qué predicamento tienen, porque Israel está decidido a acabar con los terroristas de Hamas y continuar con sus políticas. De hecho, esta mañana el gobierno de Netanyahu ha aprobado una nueva partida presupuestaria para otros nuevos asentamientos en Cisjordania. Corresponsal, de
2: antemano estaba claro que se hablaba de cuatro días de alto el fuego, en cuyo marco sería liberado cada día un grupo de 10 o algo más de civiles israelíes secuestrados por los terroristas el 7 de octubre y a cambio de ello Israel excarcelaría cada vez aproximadamente 40 terroristas presos en sus cárceles por la participación en atentados pero hoy, tras recibir con mucha demora la lista de los que supuestamente deben ser liberados esta noche, Israel dijo que es problemática y que hay serias dificultades con ella. Si bien no dieron oficialmente explicaciones acerca de lo que ello significa, cabe suponer que no están ahí todos los menores, faltan muchos niños aún que siguen en manos de Hamas. Pues las próximas horas indicarán cuál es el desenlace, por ahora, no está claro si se reanuda o no el alto el fuego.
3: Noticias Mediodía, Onda Cero.
2: No te pierdas las
1: condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que
3: son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre.
0: Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
1: A ver esa foto, decir patata
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa
3: Entre nuestra gran variedad encontrarás La patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa Empresa colaboradora del Plan 2030 De apoyo al deporte de base
1: ¿Te lo digo te lo cuento? ¿Te lo digo? No tienes seguro para mi coche eléctrico Te lo cuento
0: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, la experiencia navideña inmersiva que te llenará de ilusión, fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com.
3: Vuelta a lo simple Como en Lowi Donde lo haces todo en un simple clic Como venirte ya con fibra y móvil Por solo 31,95 Corre a lowi.es O llama al 1456 Simple eh?
0: Noticias Mediodía Onda Cero el Gobierno de Madrid vuelve a llevar al Ejecutivo Central a los tribunales. Esta vez ha presentado una demanda en el Supremo por el Plan Hidrológico del Tajo que el Consejo de Ministros aprobó a finales de enero, que, como recordarán, fue el de los cauces ecológicos. Según la presidenta Díaz Ayuso, ese plan pone en riesgo el abastecimiento de agua para los madrileños. Es una prueba más, según Ayuso, de que la obsesión de Sánchez por madrid Naza, no tiene límites.
1: Ataque mezquino, afirma Díaz Ayuso. Boicot inhumano, pretensión de Pedro Sánchez de racionar el agua a casi 7 millones de madrileños. Nos
0: quiere dejar sin trenes, sin aviones de corta distancia, sin museos, sin instituciones. Nos quiere discriminar con la financiación, pero no hay nada peor que pretender racionar el agua a casi siete millones de personas. Cuando piensas que Sánchez ya ha dado lo peor de sí mismo, siempre nos sorprende con una nueva.
1: Entiende la Comunidad de Madrid que este plan es arbitrario. En esas movilizaciones de agua entre embalses no aporta estudios técnicos para avalar estos caudales ecológicos, sino que los impone y obliga a cumplir con criterios ambientales las tasas en vertidos residuales.
0: De agua se ha hablado hoy también en Andalucía. Allí se ha frenado la guerra. Sonrientes y satisfechos han comparecido la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para presentar el acuerdo por Doñana que pone fin a... ...a dos años de controversia. Todos ganan, todos ganan y nadie pierde, ha dicho Moreno... ...después de estampar su firma en este acuerdo... ...que entierra lo que fue muy discutido y criticado... ...la proposición de ley del gobierno regional... ...para ampliar los regadíos en el entorno de Doñana. Ambas administraciones van a invertir... ...más de 1.400 millones de euros... ...en medidas Hondo Cero Huelva-Rafa López... ...destinadas a su protección.
1: Son muchos los que ya lo definen... ...como un día histórico para Doñana... ...tanto el presidente de la Junta de Andalucía... ...como la ministra... ...creen que es el inicio de algo... ...que va a beneficiar a toda una comarca. Ganan los agricultores... Pero también los ayuntamientos, los vecinos, las empresas de la zona, las organizaciones sociales, ecologistas y conservacionistas.
0: No hemos comprado terrenos de regadío ni derechos de agua que no existen. Queremos asegurar alternativas y beneficios para todos.
1: Y esta apuesta pasa por construir infraestructuras hídricas, depuradoras, ayudas para reforestar terrenos o convertirlos en cultivos de secano o ecológicos.
0: La policía investiga como violencia machista el asesinato de una mujer de 25 años y de su hija de 5 en el madrileño barrio de Carabanchel. La niña fue degollada, la mujer apuñalada hasta la muerte por quien fue pareja de la madre y padre de la pequeña y que está detenido en el hospital donde fue ingresado tras intentar suicidarse. La mujer había contado hasta hace un par de meses con medidas de protección, pero Onda Cero Madrid, Marisa Menéndez, le fueron retiradas. Sí, la policía tuvo que retirar a la víctima la protección que tenía por orden de un juez el magistrado absolvió al hombre de un delito de lesiones en el ámbito familiar porque la mujer dijo en el juicio no recordar nada lo que obligó a levantar las medidas fue un vecino el que encontró a la víctima en el garaje herida muy grave y llamó a la policía los agentes localizaron también a la niña degollada en su cama como cuenta esta vecina ya vi que entró policía entonces ya bajamos y si la chica estaba abajo tirada desangrándose intentaron revivirla pero fue imposible lo que no sabía la policía es que arriba él ya había matado a la niña y se había intentado suicidar él. El entro a la casa y la niña está dormida la ego yo. El hombre sigue muy grave en el hospital 12 de octubre custodiado por la policía. Recuerden el teléfono 016016 016 de ayuda a todas las formas de violencia contra las mujeres. Es gratuito, no deja huella en la factura, aunque hay que borrarlo de la lista de llamadas. Noticias mediodía.
1: Cochinillo, abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante, pues para estas navidades con el grupillo. Triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa. ¡Gratis!
0: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas. Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota.
2: Flexium de Pharma OTC.
0: El Real Madrid no falla en Cádiz y se aupa de momento al liderato de la Liga. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes Elena. Intentará recuperar hoy esa primera plaza el Girona que cierra la jornada recibiendo al Athletic de Bilbao. Un punto menos que los madridistas. Tiene ahora mismo el equipo de Michel. Un Real Madrid que ganó 0-3 en Cádiz con doblete de un Rodrigo desatado y un nuevo gol del Pichichi Bellingham. Acabó tocado a Modric pendiente de pruebas para confirmar si solo sufre una sobrecarga muscular en un duelo en el que Lunin volvió a realizar una gran actuación en la portería. Eso sí, no hay debate para Ancelotti. quepa. Volverá a ser titular
1: estado listo, pronto Cuando se ha lesionado Kepa Lo ha hecho muy bien Yo creo que Kepa a Volverá a por el partido Contra Granada eh, Contra Granada Kepa está bien Va a jugar
2: Jugados también ayer, el Villarreal 3-0 a 1, 1 con hat de Morales, el Real Sociedad 2 Sevilla 1 con Ramos y Navas expulsados en los últimos minutos y el Betis 1 Las Palmas 0, jornada que deja cambio de técnico en el Granada, destituido Paco López apunta al banquillo Nazar y el uruguayo Alexander Medina Miramos ya una nueva jornada Champions en la que mañana visita el Atlético de Madrid al Feyenoord y en la que el Barcelona recibirá al Oporto, aunque con la duda los blaugranas de Ter Stegen, no pasa el Barça por su mejor momento y aparecen ya las críticas y las dudas en torno al entrenador, aunque hoy la ha asegurado que cierran filas con él, que tienen plena confianza. Palabras que ha recibido de buen grado Xavier Hernández. Pues
1: amén. De verdad, noto noto mucha confianza en el presidente. Muchísima. Hay mucha fe en este proyecto. Todos estamos sumando para que las cosas salgan, salgan bien. Tenemos que creer y debemos creer que el juego va a volver y que los resultados vendrán. Es una final para, para nosotros mañana.
2: Punto y final ayer al Mundial de MotoGP con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana y con el italiano Bagnaya repitiendo corona tras lograr la victoria y tras esa caída de Jorge Martín que dejó también en el suelo a Mar Márquez en su adiós de Honda. Acaba el madrileño segundo el Mundial y piensa ya en el próximo, Jorge Martín. Aunque hemos estado ahí para ganarlo, no teníamos la experiencia de pelear por un Mundial. Ha habido muchos momentos en los que no he disfrutado del de, de deporte. Es cuatro carreras que estaba sufriendo mucho mentalmente, no estaba preparado quizá. Así que nada, espero prepararme mejor para el año que viene porque ya he prometido a mi equipo que vamos a ser campeones del mundo. Hecho también ayer el cierre del Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi con una nueva victoria de Verstappen, la número 19 del campeón del mundo. Fue séptimo Fernando Alonso que acaba el Mundial en una gran cuarta plaza. No pudo terminar la carrera Carlos Sainz que concluye séptimo en la general. Miran ya ambos al futuro, Alonso y Sainz. Creo que tenemos muchos deberes por hacer en las próximas semanas, en los próximos meses. El coche no ha acabado tan fuerte
1: como, como empezamos la temporada y, y eso no es suficiente para, para lograr la 33. Eh, la verdad que hay muchas cosas positivas que ahora mismo es difícil o son difíciles de, de pensar porque son dos carreras muy, muy duras para mí. Miraré las cosas positivas ¿no? que, que seguro que las hay.
2: En baloncesto la selección española masculina conocerá esta tarde a sus rivales para el preolímpico del próximo mes de julio en el que los de lo buscarán plaza para los Juegos de París. Lo harán en Valencia, elegida hoy como una de las sedes. Además en la Liga Cebel Real Madrid sigue líder tras ganar ayer la Andorra partido en el que reapareció el base madridista Carlos Alocén, casi dos años después de sufrir una grave lesión de rodilla y en tenis Italia conquistó ayer la segunda Copa Davis de su historia al superar en la final Australia
3: guiso de alubias Luengo like trufas de lentejas Luengo like las fotos en plan influencer de tu primo ay Ups. las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte se preparan de mil maneras y su sabor es único legumbres Luengo la nueva pasta pa.
0: Día del personal docente, una profesión que va camino de convertirse en una actividad de riesgo. Ocho de cada diez profesores aseguran que sufren agresiones o amenazas por parte de sus alumnos, denuncian problemas de convivencia en sus clases y una violencia, Mercedes Pascua, cada vez más generalizada. Sí, porque el 61% de profesores de esta encuesta, en la que han participado cerca de 3.300 docentes, asegura que las agresiones entre alumnos son frecuentes. La cifra de violencia aumenta en la educación secundaria. Más de un tercio de estos profesores denuncia de además agresiones por parte de las familias hacia ellos, situaciones más habituales en infantil y en primaria. Los profesores se quejan de dejación de funciones por parte de la administración, de falta de apoyo y de falta de autoridad. Mario Gutiérrez, presidente de CESIF Educación.
1: Los centros educativos no son guarderías, no son para cuidar a los adolescentes y a los niños, per, per, permitan a los padres trabajar. Son centros formativos y de formación integral del alumnado.
0: Los profesores conscientes de que juegan un papel esencial en la lucha contra el acoso piden medidas claras y contundentes para el uso de los teléfonos móviles porque son una realidad social y casi todos los adolescentes tienen uno. A3 Media es una de las empresas más confiables del mundo y no lo decimos nosotros, lo dice la revista Newsweek a partir de una encuesta con más de 70.000 participantes. A3 Media es la única empresa española que aparece en las categorías de medios y entretenimiento, Patricia Gijón. A3 Media confirma el éxito de su modelo y se consolida como una de las empresas con más proyección y reputación internacional. Así lo avala el informe Las empresas más confiables del mundo, publicado por la prestigiosa revista norteamericana Newsweek, Realizado entre mil empresas de 21 países diferentes. A tres medias se sitúa. ...como la única empresa española además... ...que aparece en el apartado de medios y entretenimiento... ...un ranking que comparte con otras compañías del mundo... ...como Nintendo, Netflix o Disney... ...este reconocimiento apuntala a la buena imagen... ...y el éxito del Grupo de Comunicación Español... ...y se suma a otros reconocimientos... ...como el informe de Reuters Institute... ...y la Universidad de Oxford... ...que señalaban a A3 Media... ...como referente informativo español... ...por segundo año consecutivo... Y nombre propio del día, un compañero de esta casa, Carlos Alsina, a quien esta tarde el rey Felipe VI entregará el premio Cerecedo que concede la Asociación de Periodistas Europeos. El jurado ha valorado en Alsina su mirada lúcida, rigurosa y plural de la actualidad, con una mención destacada a su talento como entrevistador. Y todavía con la resaca de la antena de oro que Alsina ha recibido este pasado fin de semana. Vamos, un no parar. Todo bien merecido, por cierto. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 en punto, actualizando lo que suceda a partir de ahora y hasta ese instante. Gracias señores por estar ahí. Ahora la información local y regional. Mañana volvemos. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.